0: Es war einmal vor langer Zeit ein kleines Mädchen mit einer roten Kapuze, welches Rotkäppchen genannt wurde. Rotkäppchen wollte zu Weihnachten ihre Großmutter besuchen, welche, so wie es für Großmütter üblich ist, tief im dunklen Wald wohnte. Also machte sich Rotkäppchen mit einem Korb gefüllt mit Leckereien, Punsch und Jagertee auf den Weg und kam dank Navigations-App auch recht bald bei Großmutters Haus an. Doch es war niemand zu Hause. Omi, Omi, wo bist du? Ach, nicht einmal in Ruhe scheißen kann man da. Wer bist denn du? Ich bin Rotkäppchen. Wo ist denn Omi? Ja, die Leute hat sich einfach geschlichen und mich allein hier lassen. Ich bin jetzt ganz allein zu Hause. Und wer bist du? Ich bin's, der Onkel Kevin. <Musik> Greta zeigt die Mädels Servas die Burm zu Folge 21 von Retrolog, dem Retro-Pixels-Podcast. Heute mit einem weihnachtlichen gameboy spiel der Ziehung des Endstream-Gewinnspiels und einer Neuerung. Ich habe mir gedacht, ich baue Hinweise auf das Spiel der nächsten Episode ein. Drei Hinweise an der Zahl wird es geben, nicht vier und auch nicht zwei. Nein, drei ist die Anzahl der Hinweise. Damit es nicht zu schwierig wird, zumindest zu Beginn, habe ich euch die Maschine mit dem Ping geholt. Wenn ihr also das Ping hört... Ist der Hinweis nicht weit und zwar entweder kurz vorher oder nachher, wahrscheinlich eher kurz vorher. Es ist quasi ein Hinweis-Hinweis. Habt ihr das Spiel erraten, schickt ihr mir den Titel als Direct Message oder per Mail. Das Schnellste wird Pixel King oder Pixel Queen der darauffolgenden Episode und wird in irgendeiner Form verewigt. Wie weiß ich noch nicht. Ich teste mal, wie das Ratespiel ankommt. Wenn es überhaupt nicht ankommt, dann wird man diese Pixel-Kings und Pixel-Queens wohl nicht finden, weil es keine gibt. Home Alone für den Nintendo Game Boy von Imagineering Incorporated, von denen auch die fast idente SNES-Version ist, wurde von THQ herausgegeben. Ho Ho Home Alone erblickte im November 1991 das Licht der Welt. Der Side-Scrolling-Plattformer kann nur allein gespielt werden, und ist von System zu System ziemlich unterschiedlich. Nicht nur die Grafik unterscheidet sich, was ja logisch ist, sondern auch das Gameplay reicht von ziemlich scheiße bis gar nicht schlecht. Blöderweise zählt die Gameboy-Version eher. Naja, sie zählt nicht zu ersteren. Es ist. es ist ein Mittelding. Sagen wir mal, die Game Boy Version zählt nicht zu letzteren. Überhaupt gab es die Home Alone-Spiele für das NES, den Super Nintendo den Nintendo Game Boy, Sega Game Gear, das Master System, den Mega Drive, den Commodore Amiga und auch für MS-DOS. Aber wir kümmern uns heute um die Game Boy Version. Die wahrscheinlich eh schon bekannte Story kurz zusammengefasst. Kevin ist alleine zu Hause, weil ihn seine unglaublich fürsorglichen Eltern zu Hause vergessen haben. Alles kein Problem, wären da nicht Harry und Marv, die zusammen mit anderen Kriminellen das Haus der McAllisters ausrauben wollen. Genau, zusammen mit anderen Kriminellen. Hier unterscheidet sich das Spiel etwas vom Film. Also muss Kevin sein Heim verteidigen und das Hab und Gut in Sicherheit bringen. Die McAllister scheinen ein ziemliches Problem in Sachen Ordnung zu haben, aber dazu komme ich ein bisschen später. Erstmal blättern wir durch die Zeitung. Mit ihrem Sieg über die Weltranglisten erste, das war die 18-jährige Jugoslawin Monika Seles, erringt am 10. November 1991 die 35 Jahre alte US-amerikanische Tennisspielerin Martina Navratilova in Oakland ihren 157. Turniersieg und stellt damit den Rekord von Chris Evert Lloyd ein. Der allseits bekannte Schauspieler Klaus Kinski, der sich nach eher belanglosen Rollen zum ernsthaften international beachteten Schauspielern mauserte, ist im Alter von 65 Jahren in Luganita bei San Francisco gestorben. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich kenne ihn nur aus den Edgar-Wallace-Filmen. Und apropos Filme, der Kinostart. Am 7. November 1991 kam Was ist mit Bob? mit Bill Murray und Frank Oz ins Kino. Der psychisch kranke Bob, der treibt hier seinen Psychiater Dr. Leo Marvin in dem Film an den Rand des Wahnsinns. Wenn ihr ihn nicht kennt, man muss ihn nicht zwingend gesehen haben, aber er ist recht okay. Aber es geht nicht um den Film, sondern wir machen jetzt Babyschritte zum nächsten Programmpunkt, dem Spiel. Auch bei Home Alone weihnachtet es sehr, Schnee fällt vom Himmel und es ist saukalt. Der Weihnachtsmann hat den Nordpol bereits verlassen und ist am Weg, die ersten Geschenke zu verteilen. Aber um den geht es gar nicht. Es geht nicht um den Weihnachtsmann und es geht auch nicht um Geschenke und schon gar nicht um den Nordpol. Der Protagonist dieses Spiels ist der One and Only Kevin himself. Kevin muss Dinge einsammeln und vor den bösen Gaunern in Sicherheit bringen. Der schnellste Weg ist offenbar der Wäscheschacht, der direkt in den Keller führt. Und der Keller, der erinnert sehr an das Verlies von Maniac Menschen. Was mit den Anwesenden der Edisons vor genau 20 Jahren passierte, wissen wir ja. Es befindet sich auch ein riesiger Tresor im Keller. Also wirklich riesig. Ähnlich einem begehbaren Banktresor. Ich hoffe mal, dass es ein Tresor ist, denn es sieht nämlich auch aus wie die Tresortüre im Keller der Edisons, wo der Doktor sehr seltsame Experimente hintergemacht hat. Hat man auf alle Fälle die erforderliche Anzahl an Gegenständen in dem Level gerettet und den Schlüssel eingesammelt, der praktischerweise immer genau neben der verschlossenen Tür ist, geht's ab zum Ausgang bzw. in den Keller. Ein Zurück gibt's nicht mehr, denn die Tür fällt ins Schloss und Kevin ist im Keller eingesperrt. Der Depp. Das Haus der McAllisters ist gigantisch. Die Räume sind nicht nur knapp sechs Meter hoch, sondern auch riesengroß. Hier wurde ungefähr jedes Gesetz der Logik gebrochen und nicht mal annähernd ein nutzbares Haus geschaffen. Schau allein das Badezimmer hat die Größe eines Klassenzimmers. Das wäre ja schon komisch genug. Aber auf den einen Ende die Badewanne und am anderen das Klo und dazwischen so gut wie gar nichts zu platzieren, wirkt ein bisschen blöd. Mir ist schon klar. Man konnte jetzt kein echtes Haus designen, aber gar so unrealistisch, ähm, man hätte es zumindest schöner einrichten können. Die McAllisters dürften auch entweder unglaublich paranoid oder unordentlich sein. Vielleicht sind sie auch Geheimagenten, das würde einiges erklären, oder sie sind Selbstkriminelle. Das könnte aber wirklich sein. Level 4 unterstreicht das Ganze, vielleicht sind die Tierschmuggler oder so. Die Gegenstände, die man einsammeln muss, also anfangs Schmuck, finden sich nämlich sogar hinter Bildern und äh, hinter Spiegeln. Und nicht nur das, wirklich überall. Egal ob in der Badewanne oder auf Kronleuchtern oder im Klo. Überall sind Gegenstände und sogar Pizzastücke verteilt. Das gibt mir schon etwas zu denken. Warum sind hunderte Pizzastücke irgendwo im ganzen Haus versteckt? Wurscht, Kevin sammelt brav alle Pizzen ein, egal wie alt und gammelig die Dinger sind, denn acht Pizzastücke ergeben ein extra Leben. Yummy! Manchmal findet man auch ganze Pizzen an den unmöglichsten Stellen, die bringen nämlich zwar kein Leben, aber einen Hitpoint. Ihr habt nämlich drei Hitpoints, wenn ihr dreimal getroffen werdet, war es das und ihr verliert ein Leben. So viel mal zur Ordnung und im Haus, welches TARDIS-like von innen größer ist als von außen. Der Keller ist nicht weniger imposant, auch wenn sich die Seltsamkeit hier fortsetzt. Ich rede es nicht davon, dass Kevin am Ende die Sachen in den Safe verfrachtet, die Safe-Tür zuschmeißt und laut YES ruft, obwohl er eigentlich immer noch eingesperrt sein sollte, weil ja, wir erinnern uns, die Tür ins Schloss gefallen ist, sondern auch von den Kellerbewohnern. Die Keller sind... Lebensgefährlich. Es krabbeln viele Riesenspinnen herum, es ziehen Scharen von Ratten umher und bei den besessenen Gittern und Geistern fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Skurilla wird's im zweiten Level, denn Level 1 mit dem Schmuck, das war mal der erste Flügel des Anwesens, noch gar nicht das ganze Haus. Im zweiten Level sind wir nun im Spielzeugflügel. Es muss nämlich Spielzeug eingesammelt werden. Klar ist logisch, wenn der Schmuck sicher verwahrt ist. Worauf stürzen sich Einbrecher sonst immer? Klar, aufs Spielzeug. Und woran erkennt man den Spielzeugflügel? An den Meter meterhohen Riesenspielzeugsoldaten, die zur Deko herumstehen. Also Spielzeug einsammeln, in den Wäscheschacht werfen und zum Schluss wieder den Schlüssel sammeln, der ebenfalls wie durch Zauberhand neben der Kellertüre auftaucht, in den Keller gehen und ja... Kevin, der Trottel sperrt sich schon wieder im Keller ein. Ist halt nicht nur ein Kevin, er ist der Ur-Kevin. Die Mutter aller Kevins. Na, die ist nicht da. Er ist ein Alpha-Kevin. Naja, Level 3 mit den Elektrogeräten, die ihr da einsammeln müsst. Und noch Level 4 ist nicht wirklich intelligenter. Ich meine, im Level 4 Haustiere, ernsthaft? 70 Haustiere? 70 Haustiere, die alle miteinander selten sein sollen, werden auf die Kevin-Art gerettet. Also Wurscht, ob Katze, Vogel, Hund oder Reptil. Alles wird eingesteckt und in den Schacht geworfen. Nur Fische. Fische sind im Privatzoo so nicht dabei. Gut, nachdem wir die Tiere in den Schacht geworfen haben, bewegen sie sich nicht mehr, aber nach dem Sturz ist das wenig verwunderlich. Damit das Spiel nicht zu einfach ist, stellen sich uns Harry und Marv's Kumpanen in den Weg. Klingt vielversprechend, aber die Gegnervielfalt hält sich definitiv in Grenzen. Da haben wir mal den bärtigen Einbrecher mit schwarzem Hut der keine große Bedrohung darstellt. Er kann mit der Softgun einfach temporär außer Gefecht gesetzt werden, indem man ihm ins Gemächt schießt oder man macht ihm mittels Fallen oder stärkeren Waffen gleich ganz den Chaos. Vorerst, weil die Gegner wiederholen sich natürlich. Es sind aber, glaube ich, gar nicht die gleichen Gegner. Es ist eine Klonarmee. Interessanter ist der, ich sage mal, Tank. Ein muskulöser Glatzkopf, der Kevin verfolgt und dem man nicht so schnell etwas anhaben kann. Aber dafür ist auch der Langsamste. Und zu so guter lässt der Handwerker, der Kevin ebenfalls verfolgt. Der ist zwar nicht so langsam wie Glatzi, hat aber dafür die empfindlicheren Nüsse ja, und es gibt auch eine Mischung aus Johnny Cage und Odd Job. Der bewegt sich praktischerweise gar nicht, wirft aber seinen Boomeranghut nach Kevin. Ein bisschen später können auch der Barträger und der Handwerker schießen, aber auch hier, sie stehen nur herum und schießen mit Kugeln. Keine Dramatik. Es kann sein, dass euch jetzt was fehlt. Nämlich Harry und Marv, die eigentlichen Bösewichte im Film. Die haben nur einen Auftritt als Endgegner. Dazwischen trifft man nur auf die gerade genannten Schergen. Eine meiner Meinung nach etwas seltsame Designentscheidung. Die Anzahl der Waffen ist leider an einer Hand abzuzählen. Neben der Softgun mit kurzer Reichweite, die aber glaube ich eher eine Spritzpistole sein soll, stehen Kevin auch das Gewehr aus dem Film, eine Steinschleuder und ein Baseball zur Verfügung, zumindest sofern man sie eingesammelt hat. Und auch die erwähnten Fallen beschränken sich auf einen Eimer und eine Bowlingkugel, die beide bei Berührung herabstürzen und richtig getimed auf Gegner fallen. Es gibt auch Spikes und Spielzeugautos, die am Boden liegen. Die Fallen sind aber fix vorgegeben und können also nicht selbst taktisch platziert werden, was ich sehr schade finde. Ebenso kreativ war man bei den Endgegnern denn in den ersten drei Levels sind das ganz einfach Riesenversionen der Kellerbewohner, denen ihr gerade ausgewichen seid. Also eine Riesenspinne, eine Riesenratte und ein Riesengeist. Erst am Ende des Kellers in Level 4, da treffen auf Harry und Marv und dem Bonusendgegner, den diabolischen Ofen. Aber ist auch der besiegt, treffen die restlichen McAllisters wieder zu Hause ein. Gleich anschließend Zufälle gibt's und Sie wundern sich weder über die, sagen wir mal, aufgeräumte Wohnung, weil es ist ja alles im Tresor verstaut, noch über den defekten Ofen. Die Grafik selbst ist für gameboy verhältnisse recht gut. Auch die Porträts von Kevin, seiner Mutter Harry und Marv können sich sehen lassen. Aber leider fehlt es an Vielfalt. Weniger Gegnertypen und der seltsame, sagen wir mal, Einrichtungsstil sind ein ziemlicher Dämpfer. Es fehlt dem ganzen Haus irgendwie an Liebe zum Detail. Daher gebe ich nur trotz der guten Grafik 3 von 5 Schneeschaufeln. Naja, der Sound, der Sound ist sehr rar gesehen. Es gibt ganz einfach nicht gar so viel, was Sound machen kann. Und die Musikuntermalung, die Tracks, die können leider nur an einer Hand abgezählt werden. Da gibt es nicht gar so viel. Die sind aber dafür sehr gut. Äh, deswegen gebe ich, auch wenn es wenig Sound gibt, 3 von 5 Schneeschaufeln. Gesamt gesehen ist Home Alone am Game Boy anfangs lustig, wird aber recht schnell Fahrt. Von Level zu Level ändern sich gerade mal die Sachen, die man einsammeln muss. Und das war es aber auch fast schon. Die Gegner bleiben neben Oddjob, der etwas später hinzukommt, und den Fledermäusen am Dachboden mehr oder weniger die gleichen. Und es kommt auch sonst wenig aufregend Neues dazu. Die Keller sind einfallslos. Und die Gegner noch einfallsloser, daher leider auch nur 3 von 5 Schneeschaufeln. Und das tut mir diesmal wirklich weh. Und warum erzähle ich euch im Time Warp. Damals habe ich Home Alone gespielt und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich hatte das Spiel zwar nicht selber, aber ich konnte es mir oft ausborgen. Durchgespielt habe ich es nie, aber bis Level 3 habe ich es auf jeden Fall geschafft. Was habe ich mich auf diese Episode gefreut, weil ich Home Alone in recht guter Erinnerung habe. Heute kann ich das nicht mehr ganz nachvollziehen. Wirklich nicht, aber wir hatten ja damals nichts. Mich stört nicht einmal so viel, dass das Haus so unglaublich unrealistisch riesig ist und der Innenarchitekt, Alkoholiker oder drogenabhängig war. Die fehlende Abwechslung, die stößt mir bitter auf. Es gibt Spiele, die mich mehr gepackt haben. Tja, und das war Home Alone am Game Boy. Ein eher mittelmäßiges Spiel, auch die Version von Bethesda am NES ist nicht besser, im Gegenteil, sie ist noch schrecklicher. Das DOS- und Amiga-Spiel machen ebenfalls wenig Spaß und die Master-System-Variante von Probe ist das Gameboy-Spiel auf Speed. Die einzigen, die hier wirklich gute Arbeit geleistet haben, waren Sega. Sowohl die game Gear als auch Mega drive version machen richtig Spaß und es können eine Vielzahl an Waffen mit einem eigenen Crafting-System zusammengebaut werden. Und Fallen? Fallen? Die platziert man hier selbst. Warum habe ich mir eigentlich nicht die Sega-Version für die Episode ausgesucht, sondern den Gameboy-Mist? Naja, kommende Weihnachten vielleicht. Und nun der Moment, auf den alle gewartet haben, zumindest die sechs Leute, die mitgemacht haben. Es wird jetzt das Endstream-Monat ausgelost. Zwei Glückliche dürfen einen Monat lang Endstream kostenlos testen. Und wer, das werden wir gleich herausfinden. Ich habe hier auf alle Fälle meine, mein kleines Schüsselchen mit den losen, ganz retro. Und ich werde das aber nicht selber ziehen. Ich glaube, ich hole mir jetzt nochmal das Rotkäppchen. Kleinen Moment. Victoria. So, Victoria. Ja, warte. Nimm Platz. So. Wir haben jetzt die Schüssel mit den Losen. Wir haben unser Rotkäppchen. Dramatische Musik, die brauchen wir noch. So, und jetzt können wir loslegen. Jetzt wird live gezogen, Victoria, aus den vielen losen ziehe eines... Sharkbender. Liebe Sharkbender, melde dich bei mir, damit ich dir Instruktionen gebe, wie du denn zu deinem Monat kommst. Und Nummer zwei, wir mischen wieder durch. Pixelpommes. Pixelpommes, Carsten, auch du, melde dich bei mir. Danke, Viktoria. Victoria. Spaß Roblox-Spielen. Wenn ihr nicht dabei wart bei den Gewinnern, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Und zu guter Letzt wünsche ich euch besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2020, weil da hören wir uns wieder. Habt ihr eine Ahnung, was das nächste Spiel sein könnte? Dann lasst es mich wissen. Ah ja, und vergesst nicht, eure Pizzeresse in der Wohnung zu verteilen. Wer weiß, für was das einmal gut ist. Baba!